0: arcos de Gintama. E hoje iremos falar sobre o arco Yagyu, como podem ver no
1: título, na thumb, em tudo, né? E comigo para comentar deste arco está o Talion. Opa, tudo certo? Novamente, dando minhas primeiras impressões de qualquer arco de Gintama, porque eu não sei absolutamente nada.
2: Estou aqui também com o Gart. Bom dia, boa tarde, boa noite, pátria. Estamos também com a Emily.
3: Eu tô muito chateada, porque eu vim aqui pensando, hoje eu vou, vou fazer a minha marca. Eu pensei uma abertura incrível, que era tipo assim, <risos> bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão tá ouvindo. E aí o Gart vai lá e fala quase isso, então eu não vou falar nada. Oi gente, tudo bem?
0: E conosco, o nosso primeiro convidado na série de Guintama do Entre Arcos é o grande, o máximo, o enflorestamento, o amazônico floresta. E aí, Opa,
4: bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto.
0: É, o Flash, pra quem não sabe, ele traduz guintama, né? Você pegou um pedaço da, que tava sem scan, que tava com um scan ruim e você refez ou fez,
4: né? Eu tô fazendo alguns buracos que tem no, no, no mangá de Guintama que não foram traduzidos antes. Aí eu tô fechando pra fazer o mangá totalmente traduzido.
0: É, lembrando que você que tá ouvindo isso aqui, a gente fala do Hercuri do mangá, tá? Do mangá que é do capítulo 110 até o 123, né, galera? Eu queria falar com, agora um pouquinho com o Gashi e com o Talion, porque passamos mais alguns capítulos, alguns episódios ali, já que o Talion tá está assistindo o anime. É, como que tá seguindo a experiência agora de vocês, assim,
1: o Gintama? Uh, falando por mim, assim, eu, uh, eu achei que o seguiria nos arcos uh, onde existem mais capítulos, mais episódios, mais sequenciais ele teria, ele seguiria a história do arco anterior, então eu tava já esperando que aparecesse é, os personagens do arco anterior, o Takasugi, etc, e no fim não, foi um arco completamente diferente, focado na Otai, né, e para mim isso foi surpreendente, porque eu achei que Gintama teria uma linearidade maior em arcos, mas não necessariamente essa linearidade segue o que já foi estabelecido, então, foi uma boa surpresa, eu tava, eu fiquei bem, eu fiquei, foi bem inesperado, assim, eu gostei de Avio mais do que eu imaginei que gostaria. E pra mim, Yagyu, ele foi um arco, tipo assim, ele, ele me parece ser um arco mais estilo Gintama, só que com uma linearidade maior, sabe? Tipo, ele tem muita comédia no arco, tem um momento de ação, tem um momento sério, que são quando mostram os flashbacks, e acho que a principal coisa do, do arco... Na minha concepção é o fato de que ele traz lições importantes sem deixar o clima tão pesado, né?
0: E tu, Gart, como que a seguindo aí é isso? Você conhecia com apenas o mangá, né? Porque de frente do talho você não tá vendo o anime.
1: A forma que eu tô lendo tá bem, sendo bem interessante, assim,
2: ler uns dois, três capítulos por dia, dá um muito bom pra mim. Eu tô gostando bastante. Eu, os personagens, eles estão crescendo junto comigo, os que antes eu não me importava, hoje em dia eu tô curtindo. Eu gosto como as coisas se estruturam pouco a pouco e esses arcos que importam bem, ocupam o seu espaço de tempo humilde, assim, de 10, 15 capítulos, mas nunca ocupam majoritariamente toda, toda, toda a história de Guintamo por um bom tempo. Eu acho, bom, eu acho um bom jeito de se estabelecer, assim. Eu tô é gostando.
0: Boa. Enfim, é, algum comentário a mais antes de falarmos do arco e começarmos a, a discussão sequencial?
1: Kondo, Otai, Kyubei, é. Ah, quem mais? É... Hidikata, todos eles cresceram bastante. Ah, o Shimpati também, pra caramba. Aquela parte final ali cresceram demais no meu conceito. Gosto bem mais deles do que eu gostava antes.
0: A gente começa numa noite uma noitada no cabaré, né? Que é onde a Otai trabalha. E lá a gente vê o Rikata do lado dela, algo meio esquisito, assim. E aí de início a gente não entende muito bem o porquê. Mas é porque todos. Eles imploram para que que é o Tai case com o Kondo, né? Porque <risos> ele acabou caindo um no macilado no protocolo do governo que ele teria que, né, o comandante tem que manter uma relação estável, né? E tem aquela coisa toda de, tipo, <risos> ele olhar, assim, o Kondo, se é mulher, tá bom, sabe? <risos> Aí tem até a cena assim, né, que ele olha uma mulher aleatoriana e fala assim, caralho, mano, gatinha, viu? E a pessoa que é o, o par do, do Kondo nesse momento Acaba sendo uma, uma princesa de um outro planeta chamada Bubbles, que é nada mais nada menos que um, um condo gigante, um, um gorila gigante, né? De outro planeta. Olha eu,
1: cara, só eu achei a Bubbles linda, mano. Ah, sacanagem,
0: sacanagem. <risos> e, se não me engano, não tá errado. O, se não me engano, Bubbles é por causa é de Dragon Ball, não é? O macaco Bubbles, que é do Então eu Não consigo ver a referênciazinha ali. Igual no arco passado a gente teve com o Bleach, que eu citei, com o É do planeta gorila, eu acho. Acho que é algo do tipo, assim. E isso é, é engraçado. Eu, eu acho interessante. Uh, ah, uma coisa que é bom citar, né? É, que vem um, um, um pouco depois, assim. É de que, uh, no meio disso, acaba que a Otay recusa esse pedido, né? Porque ela fala, ah, eles combinam tanto. Eu só vi a foto. Essa pena do condo. Ser, ser um gorila e tudo mais, ela não. Tem, tem quem acha. Eu já vi esse tipo de comentário que, tipo, que acha é muito repetitivo, talvez, essa piada do gorila, ou que não é tanta, tanto nexo. Mas eu acho que uma das, uma das gags que eu mais acho engraçada, assim, justamente porque. Mas você não vai falar níveis literais absurdo, sabe? Eu gosto disso.
1: Eu achei engraçado porque até esse ponto ele era só um apelidinho besta, assim, tipo, ah, você é como um gorila. E desse capítulo ele literalmente vai casar com uma gorila.
3: Todas as gags de Gintama são repetitivas. Tipo. É, se eles têm uma piadinha aí, a piada introduzida vai continuar pra sempre, entendeu? Tem umas que, que funcionam, tem umas que não. Por exemplo, a, o negócio da Satian com o Nato. Que ela fazia aquela comida nojenta no começo, depois o Sorachi esqueceu disso. Nunca mais falou disso. Mas essa do Guri eu acho engraçada. Eu nem lembro como começou, mas eu acho engraçada e eu gosto. Não, a melhor parte é que o Sorashi, ele não mostra o rosto, né? Então o símbolo dele de autor é um é um gorila. Então <risos> eu não sei, só torna tudo muito melhor.
0: Você fim certo, né cara?
1: Era do pombo?
0: Aí no meio do cabaré aparece quem? Uma pessoa com um chapéu de pai, não é o Luffy, tá? Mas e aparece lá quebrando tudo e falando que só tem gado aqui. É, Você não pode encostar nela. E quem é? O amigo de infância da Otai, né? Kyubei, Yagyu Kyubei. E aí a gente fica aquele clima meio estranho, meio pesado, a gente fica meio sem assim, saber o que, o que é aquilo. É, tanto que no começo do, do, do capítulo tinha essa coisa de ter um, um flashback meio avulso, a gente não sabe o porquê isso acontece, Da o time,
4: e aí vai jogando no frente isso. Eu também gosto de como a Kyuubay é introduzida, porque ela é introduzida é, de um ar muito sério que não estava nos outros capítulos antes. Ela é, introduz de um jeito diferente Ela é, introduz com um golpe de espada No meio do, do Shizengumi Que até o momento Era a, a organização mais forte do Gintama Eu posso pelo menos falar então que eu, Como
1: eu ri daquela parte que a, que, a, que, o, que a gorila Tava andando com o Kondo E o Kondo do nada caga, mano
3: Mano, <risos> fazendo uma trilha de bosta Não dá
2: O congo todas as vezes que ele caga nesse, nesse arco É importante <risos> é verdade. Eu adoro
0: isso, cara
3: nossa, que arco de merda!
0: <risos> <risos> e aí no, nesse encontro, quando muda o Focus Yorozuya, né? Que a chegou cedo do Shibat, né? E aí tem uma, uma coisa de uma promessa que foi feita, que, a, que o Beik ia casar com, com o Tai. E aí do nada o capítulo acaba com ela, ela roubando o um beijo dela. Então eu ficava meio. O que, que tá acontecendo?
2: É muito confuso isso. Até porque Gintama então, nunca teve esse, esse approach, né? É, eu fiquei
1: surpreso. Beijo em Shonen, que isso?
4: É importante mencionar É que mesmo a gente ver Que ela tem uma estrutura diferente Do pessoal masculino da série de Gintama O pessoal da série do enredo da narrativa em si Considera ela como um homem Porque ela é criada por uma família de samurais então, que e Cerdão, será que ela é homem? Será que ela é mulher?
0: Mas, enfim, né, o Chimpot acaba flagrando isso e meio a essas confusões da, da Bubbles... Com é meio que a função com
4: do, com do é flagrar
2: de flagrar as pessoas fazendo merda, né?
0: <risos> é, é incancável, porque é, 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 parece que até que, tipo, cada dia é uma coisa diferente pra ele ou dá essa impressão, sabe? É, é muito confuso, no bom sentido, sabe? Quando você bota na ótica dele e das coisas.
2: É um monte de gente esquisita ali, fazendo coisa esquisita o tempo inteiro...
1: Não, é bom, legal que tá um clima mó tenso que o Bay beijou a Otay e aí, pô, o shimpathe chega do, aí do nada muda a cena, tá eles correndo do gorila lá cagado de bosta, né?
2: <risos> tudo, tudo na introdução do Kyubei é afirma que alguém mais tão acertativo quanto 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 as, as pessoas que a gente encontra em Guintama que certamente são inusitadas mas eu acho que a mais acertativa que a gente tinha conhecido até agora, acho que é o Takasuki né? e isso meio que Assume um papel antagonizante na, do, do, do Yagyu, que eu assumi porque era assim, que o, era assim que o Takasugi também foi introduzido, né? Chegou, chutou o balde, chamou, chegou a mão de todo mundo e vazou.
4: Uhum. Porque tanto o Takasugi quanto o é Kyuubi, tem o olho esquerdo ferido. Aí gera
0: certa... Gera pensamento, assim, porque é uma introdução muito forte, tem essa cicatriz, tem uma relação com o... E aí fica meio confuso.
1: Então, eu... Eu, por eu pensar que ia ser uma sequência do Zakura, eu já tava pensando que podiam trabalhar com o Takasugi, entendeu? E quando eu vi que não tinha relação, eu fiquei, eu fiquei bem surpreso, assim, porque o Yagyu, na verdade, ele não... Ele é até carismático, Yagyu, né? Porque tudo, começa a introdução deles lá com aquele cara fanático por Ketchup e tal, pô, é mó legal.
2: Mas é, mas também tem a coisa do Takasugi, que é um personagem que foi introduzido a nós já no passado, mas que foi... Nos trouxe a relevância no presente, né? Através de, um, de através de ações polêmicas. A Otai fica
0: cabisbaixa, baixa. Tem essa quebra porque a gente sempre vê a Otai como uma pessoa que sorri pra literalmente tudo. E essa é. acaba sendo a perda dela. Que uhum. ela sempre reage de forma... Assim, dá um soco em alguém, mas sorrindo, sabe? Essa é. E a gente vê, pela primeira vez, ela com cara de choro. É um, meio chocante. E parece muito que é um, um sequestro. Parece muito que ela não tá querendo ir. E acaba que... Começa, junta esse... Entrar pelo esse quadrão, assim, pra resgatar o e ver o que tá acontecendo com a família de Águil, né?
2: Que... Fica até meio dúvida, né, cara? Se no, mínimo, é, se, se no mínimo você não quer... Se no mínimo você não, não acredita que se os sentimentos propagados ali não são verdadeiros, você no mínimo fica curioso de por que, que ela teve essa reação. Aí você
1: embarca nessa jornada. Fica, du... é, fica dúvida. Parece que ela quer não quer ir, mas ao mesmo tempo ela... Ela, ela fica meio, meio indecisa, eu sinto, assim. Uhum. Talvez mais indecisa pelo e pela situação que se, que se desenhou naquele momento.
0: Uhum. Aí, a, quando vai mudar o foco né pro Shin e tem é, tem explicação por parte tanto do sou quanto do Nishikato sobre o que é a família Yagyo, né que é uma família de generais e, e líderes militares, que é, uma, é tradicionalista, que tem toda uma linhagem fixa, que são realmente o... Que o Bei é o próximo líder, é o sucessor, e tem toda essa postura do Bushido também, né? Então, é, é conflitante é, indiretamente com o Gumi, com o que eles acreditam, né? E aí, os ideais, tanto do Kondo, que é do Gumi quanto do Shinpachi, que pega o Yorozuya, né, claro... É, que vão atrás da Otai, né, e vão confrontar esse clã em
2: aí. Primeiro, eu acho que é a primeira vez que a gente realmente... O Quintana ele, ele assume um padrão de estrutura de, de arco de Shonen, né, shonen, Battle Shonen, no caso.
3: Eu acho bom que é a primeira vez que a gente vê o Shinpachi assumindo um papel de líder, né, porque ele vai atrás da irmã dele como líder do Dojo.
2: É, eu, gosto, eu
1: gosto que o Shinpachi, ele, às vezes, ele assume a, o protagonismo do Gintoki. Mas é, eu, eu gosto muito do, do Shinpachi porque ele não, todo o arco ele, tu não dá nada por ele e ele faz alguma coisa surpreendente. No Benizakura ele arrancou o braço do cara lá, com uma espadada, e nesse ele assumiu um papel de protagonismo lá no final, né?
2: É, porque eu achei que eu, quando eu iniciei o eu achava que o, Shin, achava que o ele não seria... claro que eu, não, eu não é um nível de subestimação, é só que foi mais do que eu achava que seria. Já porque a ele seria um pouco. Mas é... a Mas é cada. Mas eu acho que ele é, o... ele é o personagem que mais tem o seu ideal posto em, em prova a cada... cada arco. Uhum. Desses primeiros arcos, ele é quem teve o seu. ele é quem teve mais o seu conflito colocado em narrativa.
1: Às vezes ele parece que vai ser aquele personagem hesitante, mas não, ele sempre toma, a, toma alguma atitude quando é necessário, né? É
2: sempre ele que toma atitude no comédia também, né? É sempre ele que avisa que falando que esse cara tá falando merda. Ele é, ele é a voz do leitor, né, cara? Tanto que ele tem. Tanto que ele tem um visual de. Visual de. aquele visual genérico de é, leitor sim. de mangá, né? Ó, cozinha, cabelinho. Né? Não, posso, não posso dizer que não é verdade, né, mas.
0: Com certeza. É. Tanto que. É, nessa entrada do Kondo e do Shinpachi, no clã Yagi, ele chega falando que ele é o mestre do dojo e o Kondo fala que é discípulo dele, ele baixa um pouquinho o nível pra tentar se manter ali pra salvar o Tai, eu acho bem legal, esse clash inicial. Aí logo em seguida, assim, que tá no meio da batalha, já chega a Ken, a Kagura, o Gintoki, o Hishikata e o Okita Sogo. Nossa, cara, tanto
2: que eu quis, tanto que eu quis só cada Kagura nesse na parte dela, cara.
1: Nossa, essa parte é muito boa.
2: Quando <risos> eu quero jogar, quer dizer
1: que eu, que eu vanglorio ela, cara. Pelo amor de Deus, insuportável, no bom sentido. Cara, é muito. Tu tá assistindo o arco e tu fala: caraca, mano, isso vai ser sério, vai dar alguma merda aí. Vai ser sério, vai ser sério. Do nada dá um chutão na canela do, do Condor quando quebra a canela.
3: Muito foda. Você, eles chegam assim, né? Ai, um dojo contra o maior dojo do. Do país e tal, você pensa, nossa, vai ser muito tenso. Briga de gigantes, duelos, e assim, não, a gente vai fazer um jogo de quebrado prato. Aí você uhum. já, já pega a vibe do negócio.
0: e é, Quando vai introduzir o, o Clã Yagio, ele tenta nas primeiras páginas botar algo bem mais sério, sofisticado, tanto no background, quanto no cenário, tanto na expressão facial, né? Que é mais de tipo, com comédia. E aí você bota, por exemplo, que o, o pai do QB é. Um homem pequeno, né? Essa divisão acontece depois da introdução do, do, do clã Yab, cada um, é um diferente do outro, excêntrico, um design interessantezinho de cada um ali. Nada é muito grande coisa, mas eu acho legal... Aquela design.
2: coisa, né? Não, não, tem tempo pra, não tem tempo pra caracterizar direito você dar carisma no, no, na personalidade e na aparência.
0: Aí, igual é, é, anteciparam aqui, rola essa divisão, né? A, a, a briga pra quebrar o prato aí tem uma cena da Kagura que ela fala assim ué mano, só botando no pé aí fica fácil, ninguém vê aí tem uma cena de tipo, pisando no chão
2: o prato quebra e tá, porra, perdido <risos> cara aí tem <você risos> que de tá um prato maior o único cara que quebra o que quebra um prato de maneira normal é o Rijikata, né cara uhum.
3: nossa, eu, eu acho muito bom porque a Kagura e o Rijikata eles não tem interações, né ao longo da anime, eles não são um personagens que interagem muito mas nesse arco eles tem umas interações muito engraçadas e, nossa, eu acho muito bom. Eu acho que a divisão do, dos personagens, mano, muito bom. Tudo ouro.
1: O Sogo com a, com a Kagura tem uma interação muito foda também.
0: depois de começar com essa luta já, porque rosa de duas iniciais, mas depois vai se dissipando, assim. Então a gente pode começar aí com o, o Nishino contra a Kagura e o Sogo, que é aquela coisa meio...
2: Melhor, é a, é, a é melhor luta pra mim. Foi a melhor, desculpa, não ficou. <risos> Não tem como. <risos> tipo, você, tipo a,
0: a, as personalidades dos dois assim em combate pra isso é, é, tão, é tão ruim que eles tentam se encontrar várias vezes. A Kagura quebra você o segue? pé do, do Sogo no, porque sim, e tá ligado? Sogo.
1: E vale salientar que o Sogo vence facilmente o Minamito, né? E pensa, pô, vai ser muito fácil essa luta aí. Aí vem a Kagura e os dois se derram toda a
2: luta. É, o, 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 o Sogo sozinho fazia... Ou a Kagura sozinha também fazia mais do que os dois juntos, cara.
0: <risos> e o, é muito bom como um gosta de usar o outro como arma, porque, tipo, ok, daí o, o sogro sobe em cima da Kagura, aí, tipo, a Kagura que se fode, aí o, a, a Kagura vai passando com o Sogo que tá em cima dela, né, aí baixa a cabeça do sogro na parede,
1: aí pega o Sogo pelo pé e taca no... no Nishino. Aquela cena da... quando o Shinpachi pega o celular e a Kagura tá com... Tira uma foto em cima do, do sogro <risos> e do, do outro... Essa cena é muito boa.
3: Aí, não, vou vingar você, Sogo. Quem será que fez isso? Aí o Simpati tiver a foto no telefone, quebra. Nossa, é verdade, nós temos que vingar do Sogo. Não, não é muito bom.
2: <risos> a cara que ele faz no quadro, cara, não tem como. Mano. Cara, eu, isso, o, a Kagura e o Sogo são, pelo menos em comédia, um meus personagens favoritos. A
0: batalha fica por isso, né? Fica nessa coisa mais mais estranha, assim, mas... <risos> o...
2: Como a Kagura, ela quebra o pato do cara, o... Nossa, eles, eles, eles fazendo, assim, o... um em cima do outro com um cavarinho, eles vão avante o pato do seu e... quebra, é, quebra. quebra, 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 não Que cara burro,
0: cara. É porque, tipo, igual citaram ali assim, a da, cena da... do tipo vendo na foto, né? E aí já vai pra próxima luta, né? Que, tipo, o Chipat, e o Condon é, olham o, o Sogro e o. O Sogro e o que tá hoje caídos, tá ligado? Aí vai passando pra outra luta, né? Que daí o chimpanzé e o Condor estão andando por aí. Eles abrem a porta e vem o. Eles veem o, <risos> o que tá hoje e o Ridika tá comendo, tipo assim, fazendo comida, tá ligado? É
2: competição que é tipo versus mas... maionese, cara. Não, não, volta mais brabo, volta mais brabo. Incrível. Outra, outra, outra luta incrível. Dessa vez, dessa vez de fato. De fato, tem, a luta tem uma coisa pra receitar, se não ser assim, engraçada pra cacete, né? Eu gostei uhum. do que eles falaram do Rijikata. Essa representação do Rijikata eu já vi é, é, comum dele, por isso... E pra mim eu achei bem aplicada mesmo, gostei, gostei.
3: Eu, eu ia dizer que eu acho muito bom que o cara tá comendo o cara do ketchup, né? E tá comendo um monte aí fala assim, não, eu como a comida que eu mais odeio para me tornar mais forte como samurai. Aí eu... o... <risos> O Rijikata, é, eu também. E o com quando fala não, você só é obcecado por maionese, é muito bom, velho.
2: <risos>
0: é porque ambos representam um grupo que eles participam com uma figura mais séria, que pega mais a risco buchido, sabe? E tem essa, essa piada mais, parece, assim, no sense na relação do status com uma coisa que eles têm.
3: É, o Rijikata uhum. eu sempre achei que ele seria um personagem sério, mas aí é, a gente vê o que, que ele é de verdade.
0: Tanto que. Idiota, tipo, maníaco da Mianese. Depois dessa batalha gastronômica, eles logo subvertem o quadro seguinte com, com um clash de espada, né? E vai seguindo nisso, com frase de efeito, com eles. Ah, você é mais veloz, seu idiota, essas coisas bem. <risos> 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 Estou apagando de ser sério. Uh, cara, me senti em bleach por um momento, cara. O Rigi se Gato assinando um cigarro com. Que
4: tá molhado, sabe, o negócio meio assim que durante a disputa do Ketauchi com o Higigata o Kondo, que tá vendo a batalha com o Shimpati, ele comenta o um passado do, do Gigata que demonstra pra gente a primeira vez que o Higigata e o Shinzy Gumi vieram de um campo distante começaram a treinar pra viver na, na cidade grande, e a gente é, percebe porque o Higigata é tão forte jeito que ele se dedicou a defender o Shinzy Gumi e o Kondo e ser o vice-comandante demoníaco do Xinsegumi. A gente entende, ah, por isso que ele é tão forte. E a luta ganha um ar mais, assim, épico, porque a gente torce pelo coisa de gata por causa da história. Exatamente, uhum. ele é o demônio do Shinsegumi,
1: né, cara? Vive pela espada, sozinho, desinteressado em prender Ele tipo o é literalmente eu, entendeu? Ele é, ele é <risos> cara, ele é ele é, ele é. ele é extremamente. Ele é leal ao capitão dele, ele consegue cortar até mesmo o aço, cara. Tem até essa frase, mano. O nosso Zoro, né? Ele é praticamente o Zoro, mano. <risos>
3: Eu acho, eu acho bom, porque o Rijikata, ele, ele é alguém muito... Vamos dizer, ele é bem chato. Ele é muito focado no trabalho. É, quer dizer, na teoria, ele é uma pessoa séria e tal. Sem piadinhas, homem neutro. Mas no passado, ele era um delinquente, sabe? Uhum. Totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Eu acho isso legal.
2: Sim, sim. é Isso é uma, isso é uma quebra de expectativa, né? Ele... Uma, ele de alguma forma, ele, 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 ele... Foi de uma fera pra um... Pra um ah, se bem que, se você tem o Okita e o Kodo do seu lado, eu realmente tenho que se mudar, assim. Você tem que ser um cara sério. Eu não vou culpar ele, não.
0: A luta terminando nesse tom épico. Quando acabou o flashback, já tem uma, uma mini double page aqui, porque é uma sequência de movimentação muito... muito é muito gráfico a forma que o Gigata destrói a espada dele, e aí ganha a batalha, quebrando assim o um prato. Épico.
1: Isso é uma coisa legal assim. Todas as paradas da comédia elas têm implicação direta nas lutas. Não é uma coisa separada da outra, né? Hum. As duas as duas partes se complementam.
3: É meio interessante porque assim, Gintama não é o maior exemplo de escala de poder e tal. O foco não é as lutas, mas é, nesse durante essa luta a gente entende as fraquezas do Rijikata e o ponto forte, né? O ponto forte é uhum. como ele luta em campo o tempo todo, enquanto a família Gil tá treinando no dojo, ele tem mais experiência nesse sentido de, de saber enganar, de estar pronto pra morrer o tempo todo, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa ruim, porque eles não estão lutando pra matar um ao outro então a gente fica tenso porque realmente eu sinto assim que não dava pra saber quem ia ganhar porque os dois lados ali pesavam da mesma forma, eu acho isso legal
2: eu também, eu gostei da eu acho que essa foi a luta mais essa foi a luta mais proveitosa no sentido de movimentação de quadros, cara. Eu acho que tem, tem uns ângulos muito interessantes. É claro que é muito difícil o Sorate ele passar do, das, das cinco, do, dos cinco estilos de quadros padrões dele, né? Mas quando ele solta sai algo bonito. Tipo quando o Rikatsu ele dá um ataque de cima para baixo, assim, e ele corta a página uma página na diagonal, uma metade sendo a reação dele Isso. a outra é o golpe. Uhum. É, dá, acho, tá. que foi a primeira, acho que foi a primeira vez que eu vi não, não deve ser a primeira vez, mas a primeira vez que eu notei que o Sorate, ele,
1: ele fez algo diferente, se não os sete templates de, de quadrinhos básicos o fato de ele arriscar mais nessas lutas, que não são as lutas principais do arco faz com que ele tenha mais liberdade para trabalhar isso mais para frente tanto que nos próximos nas lutas posteriores, ele vai tentando fazer algumas dinâmicas diferentes nos quadros e vai tentando traçar também é, paralelos maiores entre a comédia e a luta porque isso faz com que se fique mais dinâmico eu sinto que ele tá mais seguro nesse ponto, né? Talvez pela serialização do mangá que já tá certa, assim. Não vai ser cancelado nem nada.
2: Uhum. O Sorosha, ele parece muito confortável em, fa em fazer a coisa que ele faz pra mim. Quando uhum. ele, ele, ele sempre tenta fazer alguma coisa diferente o tempo inteiro. Uhum. Ele fez essa estrutura... Não sei por que ele fez agora esse tipo de estrutura de shonen, né? Talvez porque em 2006... 2006, Naruto, Naruto tava, tinha acabado de começar o Shippuden, então tava na época do Orochi. E One Piece tava. Tava em CP9, é. Dá pra ver CP9. que ele... É. É, ele Ah, mas aí qualquer um, né? Eu, eu gosto <risos> eu gosto do que o. Eu... Ele não usa muita retícula, né? Eu não, nunca vi ele usando é, retícula. Não é ridiculo, não.
3: O que, que é retícula? Desculpa, eu sou burra. Sabe
2: quando o fundo de um. Sabe quando um personagem ele fala uma coisa muito burra e no fundo tem tipo uma textura de bolinhas pretas? De bolinhas pretas ou cinzas?
3: Aham. Uh -huh.
2: Ou quando alguns mangás mesmo que você pega que não são digitais, se você dá um zoom assim no personagem moreno, ele. Não é completamente pintado da cor, ele tem é. vários pontinhos. Mas...
0: Aí quando acaba essa batalha, a gente tem que o, o, o Tojo, ele aparentemente é mais forte que todos os o pessoalzinho que tá ali, né? E é, ele tá chegando e o Chimba aqui, os gigatão escondidos ali na moita. E aí. Vamos lá. O Chimba te bate na porta. Como, do, cadê você? Meu Deus! Meu Deus! <risos> Deus
2: <risos> Acabou! Ah, tá
0: <risos> aí começa. O, o cara, eu nunca acho que. Cara, isso aqui tem que ser conversado. Que essa batalha, cara, quadrupla. Porque vai revelando que o Guinto tá no banheiro, que
1: o velho o tá no banheiro também. E. Eu, acho, que foi, acho que esse foi o capítulo mais se até agora, cara. Eu, tá, eu fiquei, cara, no, impressionante como um capítulo me prendeu inteiro sobre, fal, sobre falta de papel higiênico, cara. É, isso aqui, isso aqui é tá mais game de verdade. De verdade. Isso aqui é mais game de verdade.
2: Definute tá sonha em ser tão bom assim. É. O, é, cara, o. O. ele olha, ele olhou esse capítulo, ele tomou notas e teve que fazer alguma coisa em para pra
1: tentar separar ele, porque ele não tinha como. Cara, é impressionante que o teu questionamento até agora é, cara, mas cadê o ginto cadê o aqui, mano? Tava, tre, tava três capítulos no banheiro, né? Aí o Kondo,
3: você tá no banheiro faz três capítulos?
0: Não, então, não aí o, o Tojo, ele chega assim, não, agora que eles estão cagando, mas também vai ter que derrotar. Aí dá, tá, o na, na barriga dele, fodeu, tá os quatro lá, mano. Os quatro, e os quatro sem papel.
3: O mais intrigante é pensar em como o Sorachi pensou em fazer isso. Tipo, mano, como? Como? Por quê? Ele falou assim, não, vou dedicar esse capítulo a uma batalha sobre papel higiênico. Como? Como?
2: Tipo, a minha fanfic... O, que, a minha o pique, que, que ele pensou? Ele tava, ele tava no, sei lá, no shopping, aí ele... Ele pensava, porra, preciso fazer uma batalha muito da hora pra isso aqui. Aí ele foi pro banheiro, vi que eu não tinha papel higiênico e pensou. Caralho. Entendeu? Mas calma aí,
0: calma aí, Gart, porque... Papel tinha assim, o velho tira lá...
1: Papel lixa. Papel lixa, <risos> irmão. Dupla face, irmão, dupla face. O mais legal é que o Guito o, e o velho estão juntinho no Mind Game, né, cara? Os caras são... Nossa...
3: O cara passando na parede, velho, não tem como. Aí o Kondo falando assim, não, ele falou que não se importa, porque na verdade ele tá tentando manipular a mente do inimigo. E, o mano, é muito bom. Aí o Tojo, ah, é eu que isso um porque depois ele fala que, que a ideia da boa da Yisha, mano, é incrível.
0: Mas aí uhum. é aquela coisa, Emer, sabe por quê? Porque o, o, tanto o Tojo contra o Kondo, eles tinham um papel, e era a foto da pessoa que eles amam. Ó, oh.
4: você de casa limparia a bunda com a foda da pessoa que você <risos> é. É.
1: Sabe o que eu acho mais engraçado aqui? É o fato de que isso fica alternando entre a cena do Ridikata lutando contra o QB. Aí tá mó sério a cena, né? O Ridikata ficou pra trás, ele tá. Vai perder pro QB e tal. Aí do nada fica cortando pros quatro no vaso, cara.
3: Não, não. Aí o Higika tá falando assim: não, porque eu luto ao lado do Shinsengumi. E eu vou estar ao lado dele sempre. Até o fim. Aí corta. Três no banheiro. Esse é o fim. Mano, incrível.
0: o, o quadro. O, os quadros do. Do Tojo e do condo refletindo e então, tal. Tem o Taisão o lixa. É, Mestre, o lixa. É, e o lixa. E é maior tensão assim. Os dois saem do banheiro, se encaram. Não tem diálogo. Só pan. Quebra o. Quebra o, o prático dos dois. Aí quando eles vão cair. Sangra o cu dos dois.
2: <risos> é, a dor, a dor. Mas a vitória foi, foi dada. Cara, eu achava que. Eu achava que o Kondo ia, ia apanhar rápido nessa. Nessa. Eu não achava que
1: ele ia ser um vitorioso. Cara, é, não, eu achei. A coisa mais engraçada é o Kondo falando uma série, não? Eu fiz o um meu sacrifício, não sei o que, querendo copiar o momento Ed de mangá, né? É do nada termina o discurso do Kondo começa a jorrar a sangue do cu dele, cara. Cara, eu não sei o que o que um Sorachi tem com isso, cara. É inacreditável. É sempre isso, né? Tem, tem, aquele, <risos> tem aquele ninja lá que o Guinto que sempre dá com a moto no cu dele também, né? É, de hemorroida. Né? É. É. Cara, é inacreditável. Toda vez que sai alguma coisa da Buda do Kondo, é, é épico. É inacreditável. É. é, nossa, cara, quem não chorou com o cu dele sangrando ele olhando pra baixo é a foto da Otai intacta, cara? <risos> eu protegi. De
3: frente. O último romântico. <risos> Se
0: você falhar, deixa nos comentários aí, galera. Mas enfim, bota também. Pro... <risos> enfim, a luta meio que não acaba, né? Porque o, o Guinto e o velhinho ainda estão lá, né? E aí, tipo, o Guinto que tem papel, ele tem. Ele tem o dinheiro, né? E o velhinho tem o pergaminho. Aí ele fala assim, aí, tu tem papel? Não, cara, não tenho nenhum pá de papel. E tu, mano, não tenho nenhum pé de papel, velho. E aí os dois saem ao mesmo tempo quebra o um boxe e aí começa a batalha, o Climax, né, do Gigata com o Kyubei, e o velhinho com o Guido. que eu gosto muito dessas duas lutas, assim, é bem dinâmico, passa bem rápido.
2: Aham, uhum, aham. Uhum. Também, eu também.
4: Mesmo não, não querendo esquadrar o Gintoki contra o chefe da, da família Yago, mas a batalha do Shigata com a Kyubei é quando a gente finalmente vai entender o sexo da Kyubei.
3: Meio que faz um paralelo, né, enquanto o, o velho conta, e aí... Aí mostra o Rijikata, tipo, desconfiando. Ah, será que eu estou certo? Se a minha intuição estiver certa, não sei o quê.
1: E o... Ah, eu até acho interessante também que o Rijikata, ele... Ele hesita, né? Quando ele descobre que ela é mulher. E aí isso faz com que... E acho que Assim, eu não sei, não, não conheço nada de Lintama, mas imagino que isso vai servir de lição para ele nas próximas batalhas. Porque o Rijikata, ele não... Mesmo ferido, ele estava conseguindo lutar contra Kill Bay, né? Aparentemente ele podia vencer, não sei. Não conheço tanto, assim, da... Sobre, não, sei, não sei tanto sobre essa luta, mas ele tava lidando bem, mesmo com os ferimentos que ele tinha, e aí começa toda a história, né, do, do, do passado da, da QB eu uhum. acho que até isso leva àquela cena, né, de que ah, eu, vocês são fracos porque vocês se prendem a essas coisas de gênero, um negócio assim que ela fala, né
3: sim, sim, aí fica aí a, a dica pro Hitchkata, né, pra ele não subestimar o oponente determinando o gênero, sabe, eu acho que uhum. é legal isso
0: é. o Simba, acho que nesse momento também acabei não citando mais, ele Vai atrás da Otai, né, e tem outro, outra parte que ela chora e lamenta a situação, né? Ela diz que realmente não teve escolha nesse, nesse, nesse momento, né?
3: É bem legal porque ele bate nela e é uma coisa meio... Bem, é bem chocante considerando a personalidade dos dois, sabe? Porque é uma coisa que sempre é batido na, pleca, na tecla. Nesse arco que o shimpate, ele é fraco, ele é indefeso e tá sempre sendo protegido. E a Otai, ela sempre foi muito agressiva, então o Shinpachi vai lá e bate nela, é uma quebra de expectativa bem grande. Mas é claro que ela vai lá e bate nele de volta. A Otai, ela sempre foi uma pessoa que ela guarda muitos sentimentos dela. Ela tá sempre sorrindo e tudo mais, e ela é quem toma frente de tudo, basicamente, sabe? Ela é a pessoa que tem um sonho, que é determinada, que tem a ambição de reconstruir o dojo do pai dela. Não é o Shinpachi, sabe? O Shinpachi é uma pessoa que tá se descobrindo ainda, que ele quer descobrir o caminho do samurai. Mas ela sempre apoia ele e eu acho isso muito legal. É um dos motivos que me faz gostar tanto dela. Ela ela é uma pessoa que ela é muito, ela tem um coração bom, mas ela tá sempre com aquela aquela fachada dela e eu gosto justamente desse arco porque explora mais esses sentimentos, mostra, mostra que ela ela também é uma pessoa que sofre, sabe, que chora, enfim, eu gosto bastante disso.
0: Eu gosto nessa sequência também como ressignifica a questão do da cicatriz do da QB, né? do seu olho esquerdo, porque a promessa também foi que é, a, a Otai se tornaria o olho esquerdo de, é, dela. Né? Porque tem toda aquela coisa de que, que o Bei foi, assim, nasceu como uma garota, só que tinha que meio que se tornar um homem como um espírito, né? Porque ia suceder a família, sofria bullying, a Otai foi quem salvou e tentou dar essa, essa ressignificância, porque o Bey queria ter estado mais feminino e mais emotivo que a que a Otay tinha, né? Então era algo meio invejável, uma figura feminina que a que o B adotou como interessante, como algo que, que ela poderia almejar e proteger, né? E acaba sofrendo por isso.
1: Isso também traz até um paralelo com, com a a atual, né? Que muito graças ao que aconteceu com a Kyube, ela tá sempre sorrindo para os outros para tentar para tentar mostrar ser forte, né? Porque ela ela sente que se ela mostrar os sentimentos dela demais, ela vai... é sinal de fraqueza, isso pode magoar os outros de alguma forma. Eu sinto, eu sinto que isso afetou bastante ela até esse ponto.
3: É muito bom porque, assim, óbvio que sequestrar alguém e forçar a pessoa a se casar com você é ruim. E, mas é, a gente vê ali que não era uma intenção maldosa, sabe? Era porque ela queria, a Kill bem queria proteger a Otay da mesma forma que a Otay protegeu ela. E ela achou que essa seria a forma. Tanto que por isso que a Otay foi mesmo não querendo, porque ela também achava que essa era a forma de proteger a Kill Bade de, de, eh, pra, pra devolver eh, o favor que ela tinha feito de perder o olho, sabe? Se tornar o olho esquerdo. Então, é uma, é uma mensagem muito bonita, assim, que você não espera, sabe? Quando o arco começa, você não espera que vai chegar nesse, nesse ponto. É
0: verdade. E Max é incrível aqui, quando as batalhas concluem, as frases combinam, tanto do Guintu quanto do Chimpat, nisso. E tem esse momento total de quebra da Lutai. Essa conclusão de tudo, assim, tudo se comendo numa coisa só. Gosto dessa escala, desse arco.
3: Gintama é basicamente sobre proteger as pessoas, proteger os seus ideais, proteger do que você acredita. É o tema principal, na minha opinião, assim, na minha interpretação. E... A, a Bei fala o tempo todo como o Shinpachi é fraco, como e sempre tem que ser protegido pelo Otai. Mas aí ele vira e fala assim, ah, você também tá sendo protegida pelos outros. Então, é, é, gira bastante o, o arco, o final do arco nesse tema. Eu acho bem legal, porque o Shinpachi ali, ele marca a expectativa, sabe? Ele vai lá e vence como líder e eu acho isso muito legal. O, o Gintoki também, defendendo ele, falando ah, não fala que você não sabe sobre meu amigo. É muito legal.
2: Eu, eu gosto como... Eu gosto do... Que... Se estabelece... Como ele estabelece que você precisar... Você ter pessoas que te protegem não te faz alguém que... que não, não te faz menor que alguém que não clama pela proteção. É algo que eu não, que eu não vejo tanto
1: por aí. Que eu... Eu sempre achei que era algo que devia ser pautado. Todos ali têm os objetivos parecidos, mas eles vão por caminhos diferentes, né? Ambos querem proteger a Otay, ambos têm uma família que se importam com eles, mas estão é, em confronto justamente pelo caminho que foi escolhido. E como, e como líder, o Shimpashi, ele quer a felicidade da Otay vendo ela sorrir. Mas o que o Bei quer é que quer ver ela sorrir de outra forma e faz, faz do jeito errado, né? Muito pelo passado Exatamente. que ela teve.
0: E aí é, eu gosto muito do finalzinho desse arco porque é, é um paralelo da cena em que, que o Bei perde a visão, né? E é, é, ela vê a, a Otay na mesma posição e aí é ali que o Bei quebra, é ali que ela se desculpa, é ali que ela chora e é ali onde ela assume que na verdade queria ser uma mulher gentil, assim como a própria Otay, né? E ela diz que o gênero não importa, que o Bei é que o Bey, sabe? Isso é forte, isso no final ali pega bastante. Sumariza muito bem o arco, uhum. Sumariza muito bem a mensagem.
3: Nossa, eu, eu acho lindo esse final, eu chorei demais. É muito legal porque a Tai vai lá e se desculpa pro Gintoki por ter causado tudo isso. E ele fala assim, não tem por que se desculpar. Vocês só estavam tentando proteger o que vocês achavam que deveriam proteger. E isso é tão bonito. E toda a cena delas chorando juntas é, é muito bonito. Eu gosto demais. Eu
2: sempre acha muito interessante quando é o Gintoki que traz isso. Porque o Gintoki, ele, tá... ele não dá prestígio pra ninguém, né? ele na maior... Tem vários casos que ele
1: só tira a capata do nariz quando os outros estão fazendo o trabalho dele. O que eu mais gosto do Gintoki é que ele parece que não se importa com nada, assim que ele é preguiçoso, mas no fim ele se importa pra caramba com as pessoas e por isso que ele faz o trabalho que ele faz. Aí ele, e ele entende esse sentimento porque ele deve, provavelmente passou por isso no passado, né?
2: Eu acho que as pessoas acho que eles confundem bastante que o. a falta de importância do Ginto. Que ele confia bastante na suficiente das pessoas para ele não
4: precisar se importar tanto com eles mundo fora. É isso que me mantém muito ligado, aqui, então porque essa conexão é muito boa.
1: Eu gosto de personagens assim, desse, desse estilo, onde, onde eles parecem que não. Cara, não dá nada por eles, parece que eles não se importam, que eles são bestas, que eles. Cara, faz aí o que tu quiser e eu não ligo. Mas no fundo eles estão sempre de olho para ver o que tá acontecendo.
3: O Luffy é, também é bastante bom, assim. É. Porque no começo desse arco, é, a, a Kagura tá falando que, ele tá, que ela tá preocupada com a Otai porque ela acha que ela foi à força, e o Gintoki tá tipo ah, se ela foi porque ela aqui a gente não tem que se preocupar. Mas ele mostra é, e pensando nela chorando, então ele finge que não se importa, mas... e a Yata tá fala pro que estamos fazendo isso por você e não por ela. Mas é claro que ele tá fazendo isso por ela, ele se importa com ela. E eu acho isso muito legal porque ele realmente demonstra mesmo que ele fique falando que não se importa, ele se importa sim.
2: O problema do Gui é que ele é maduro, mas ele não quer ser. Sabe?
3: Exatamente.
1: É Eu sinto que ele passou por tanta coisa que ele só quer descansar e dormir, mas ele não consegue porque tem gente que ele se importa em perigo e precisando dele. É, ele. ele. ele...
2: Ele, tem uma, ele assume um senso de responsabilidade que ele não, não queria ter.
1: É, eu, eu, eu acho que a, a grande mensagem desse arco é que, no fim, uh, é, 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 o que importa mesmo é a tua escolha, não aquilo que é imposto sobre ti pelos outros. Então, eu acho essa mensagem bonitinha. Agora fala isso, agora fala isso pro Sogo, que perdeu tudo naquela luta ali.
3: <risos> <risos> o Sogo tá até hoje com a perna quebrada, nunca mais voltou ao um normal. Ser. Nunca mais voltou ativa. Hoje burra, né?
4: É.
1: É, foi vingado, né, cara? Sempre tá tentando matar o Hilly Kata, coitado.
3: Uma, uma coisa que eu gosto de Gintama é que eles não crucificam erros, sabe? Porque a gente tem muito protagonista de Shonen que é perfeito e tudo mais, mas o Gintoki, ele não é perfeito e é demonstrado em vários momentos. E assim como ele também não é, é, ele não é perfeito... As pessoas ao redor dele também não são e eles não crucificam os erros, sabe? Contanto que você aprenda no final e que você tivesse boas intenções por trás, eles não vão crucificar você. Eu gosto. Com
2: disso. certeza, o que ele é, ele é... acho que inclusive intencionalmente ele subverte o que um, um símbolo da paz ambulante, né? Que é Sim. que é o que ele em teoria é baseado, né? Que é o Quintarô. mas ele ele é uma versão cansada e que quer que é só dormir. Mas ainda, assim ele, mas ainda assim, dentro de si ele ainda tem a, a, a responsabilidade que, que existe no coração dele ainda.
1: E o contrário também é válido, ele, ele despreza pessoas que buscam só ter intenções muito egoístas e não se importam com os outros. Ele não, ele não hesita em ter que lidar com isso. Ele não fica, Sim. ah, mas é. Ah, cara, mas é você, já foi bonzinho no passado, agora você é mal, eu tô. Eu não sei o que eu faço, não. Ele não hesita, ele sabe já o caminho que ele tem que tomar. Só, só antes eu quero destacar o nome do capítulo, que é a melhor maquiagem de uma mulher é seu sorriso, eu acho bonito esse nome também.
3: Mas o verdade, a verdadeira maquiagem é o verdadeiro sorriso da Otai, porque ela tá sempre com aquele um sorriso falso. É, eu achava que você ia, aí... ia falar.
2: A verdadeira maquiagem são os amigos que a gente
3: comentaram. <risos> <risos> Ai, o verdadeiro Guintama são os amigos que nós fizemos ao longo do caminho. Mas enfim, é. É bom porque, no fim, é que o May percebe que a única coisa que ela queria, de verdade, era ver o Tai sorrindo verdadeiramente. E ela percebe que o Tai já é feliz com os amigos dela, que ela não precisava sequestrar ela e, enfim, achar que ela te teria que fazer o que ela fez. E eu hum, acho isso muito lindo,
1: fofo. cara. Posso limpar minhas lágrimas aqui, mano.
0: Só <risos> aí, como o Floresta falou, tem muito que falar do final, do final de verdade, né, cara? O que, que que deu aquilo lá da Bubbles, né, do macaco, do... É, é, da Cara, É, não, do eu, tava,
1: eu, tava, eu tava vendo aquele final e tava pensando, caraca, eu não quero ver esse drama, mano, eu quero saber o que aconteceu com a Bubbles, cara. <risos> e aí,
0: acontece que a Otay interrompe o casamento, aí fala, parem aí, ele é meu, aí a gente meu, que, meu, meu irmão, porra, Aí bate na cara. <risos> E tudo vira aquele caos, e é naquele caos que a Otai sorri verdadeiramente. E caralho, o um finalzinho perfeito. Cara, eu eu, não eu acho
1: que parte. a melhor, não, a melhor é. parte é, a, é que ele tem que fazer um ritual com o gorila, né? A gorila até deita na cama <risos> assim que vem, sabe?
3: Não, não, a melhor parte é o chimpanzé no cantinho com a Tapu colocando as bananas, velho, fazendo a mermitinha pra levar pra casa.
1: <risos> Planeta dos macacos, né, cara? E
0: acaba aí, né? Acaba nesse casamento que a Otay interrompe, queira aquele fuso aí, e ele só sorri.
1: É, então, exatamente. É, para, termina com todo mundo indo embora do jeito que eles sempre foram, né? Criando confusão e como uma família. Uhum.
3: Eles são uma família feliz.
1: Exato. Inclusive, de, inclusive de, eu, eu, eu li sobre isso aí, sobre esse capítulo aí. Eu fui buscar mesmo porque eu gosto de ver, tipo, opiniões e tal. Eu acho legal... Isso e o que mais. E infelizmente eu não encontrei opiniões sobre o, o arco. Eu só encontrei opiniões falando, não, mas a, é, a Otai gosta do Kondo ou gosta da Kyubei? Aí o pessoal fazendo discussões sobre quem que ela era apaixonada, né, cara? É meio
3: eu acho que, que é meio relevante o romance Guintama, sendo sincera. A gente tem os personagens gag ali que, que tem o, o, a Satan, que é apaixonada pelo Gintoki de uma forma obsessiva, tal qual o Kondo também é apaixonado de uma forma obsessiva pelo Otai. Mas também tem, tem outros personagens que, que eles amam outras pessoas e tal, e que isso é relevante pra narrativa, mas romance em si não é um, um ponto muito importante de Gintama. Eu acho que isso é totalmente relevante. Eu vejo muitas discussões sobre isso, aliás. Ai, quem o que realmente amava? Porque, enfim, ao longo da história ele vai conquistando muitas pessoas, porque é o que ele é muito carismático e é natural. É um o ele... do mato, né, cara? Exatamente, aí as pessoas ficam, não, porque ele gostava realmente da fulana. Só que assim, nunca fica claro. O Sorashi, tipo dá a entender algumas coisas, mas também nunca deixa claro porque ele mesmo zoa com o romance em vários momentos, porque não é relevante, sabe? Então é sobre como eles são uma família, feliz, todo mundo junto, mesmo tendo um chatos que fica stalkeando o tempo todo. Você sabe que quando você precisar daquela pessoa para um momento difícil de verdade, ela vai estar tá lá. Independente do sentimento dela. E um né? é
1: Caraca, isso, entendeu? Pra, pra, frases que poderiam se encaixar em Tano One Piece. Muito <risos> bonito, cara. Qu Quais são as
0: suas considerações finais do arco aí? Vamos um por um?
3: Tá? Eu gostei muito desse arco lendo no mangá, porque eu só havia assistido o anime, como eu disse. Eu assisti duas vezes esse arco, aliás. Mas no mangá, eu acho que eu gostei mais no mangá do que no anime, surpreendentemente, porque normalmente eu prefiro o anime. Mas eu acho que eu gostei mais do mangá e eu acho que eu gostei até mais do, é, dele do que de Benizakura. Claro que Benizakura é incrível, tem aquele choque de você ver pela primeira vez um arco sério em Gintama, lutas sérias, assuntos sérios, primeira vez que isso acontece, mas é, depois que você vê o anime todo, você já tá acostum mais acostumado com, esse, com essas nuances, né, que às vezes tem uns picos de momentos sérios e outros mais de comédia, então você já se acostuma. E aí você pode ter uma visão mais aberta sobre os arcos, vamos dizer. Porque não é a primeira vez que você tá vendo, não é aquele choque. Enfim, é um arco que eu realmente gosto muito. Que eu gostei mais do que eu imaginei que fosse gostar. Eu acho, da, desde a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito feliz. Porque teve muito foco no Rijikata. É, eu não imaginava que ia ser assim. É, eu gostei muito também, porque como eu disse, é o Tai. É uma das minhas personagens favoritas. E eu acho que as pessoas não valorizam ela o suficiente. E eu acho que nesse arco... Dá uma profundidade muito boa. Eu gosto muito porque o Shinpachi tem o momento dele de brilhar. De subverter essas expectativas que as pessoas têm dele. Porque, não sei se vocês sabem. Mas o Shinpachi, ele não é um personagem tão amado assim. Quanto a Kagura e o Gintoki. As pessoas costumam falar que ele... Por ele não ter momentos de ação tão sérios assim. Quanto os outros dois. Ele não é tão bom no trio. Mas eu discordo totalmente. Porque o Shinpachi é a alma do negócio. E aí eu acho que ele representa bastante nesse arco é muito engraçado, tem momentos sérios muito bons, as dinâmicas desse arco são incríveis, as piadas são incríveis, eu acho que não teve uma que eu não ri e eu gosto muito da mensagem que a que gente é... que ama basicamente, a gente não se importa com o gênero com as suas escolhas o que você fizer, contanto que as suas intenções sejam boas, contanto que você queira proteger aquilo que você ama é isso pessoal, obrigado por terem ouvido até o fim espero que continue com a gente nessa jornada maravilhosa de comentar esse mangá incrível que é Gintama. É, fico muito feliz de estar aqui novamente e obrigada. Até a próxima.
2: Esse arco mais... Eu gostei dele mais do que o anterior. Achei mais bem executado. No sentido que nos personagens que ele apresentou, todos eles, ele, ele nos apresentou novas facetas. Quer dizer, o, o, o Okita Sogo e a, e a Kagura não, né? mas só por execução eles já valeram que, que eles, a participação deles no arco. E ah, eu gostei da, das lutas que foram, que foram feitas, dá pra ver que ele tentou mais, ele evoluiu como artista nesse arco, durante esse arco. E eu acho que, até como parte da introdução da Yagyu, eu achei também melhor do que a introdução do Takasugi também. Se eu tivesse que, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu acho que esse foi, esse foi mais competente em... em Todas as questões, galera, adeus novamente por esse arco. Eu tô gostando bastante, a progressão tá tá vindo bem natural. E eu já tô lendo, eu já tô começando o segundo arco agora, sabe? E o segundo não, o terceiro. E estamos seguindo em frente. Ah é, o meu, os meus personagens favoritos continuam sendo o Kagura, o, o sogo e terceiro vai subir o Hidikata agora da Takasugi desce até ele aparecer de novo.
1: Sim. E é isso, né? Eu honestamente tenho essa mesma opinião, mas é, acho, que, acho que o principal ponto é que o arco anterior ele me deixou mais curioso para saber o que acontece é, no futuro do que necessariamente eu aproveitei o arco em si. Eu até falei isso no podcast passado. Eu acho que o Benizakura vai ser mais interessante quando eu voltar e ver as coisas que eles colocaram para se preparar para eventos futuros. E o Yagyu me parece ser um arco que funciona melhor uh, sozinho, né? Sozinho no sentido de que ele não prepara muita coisa para o futuro, ele estabelece ali os personagens, ele resolve os conflitos ali mesmo e a partir disso ele continua como Gintama normal. Uhum. E o Yagyu ele parece ser mais ele parece ser mais um capítulo qualquer de Gintama, só que com uma linearidade maior, como eu disse, do que necessariamente um arco onde muda o estilo da, da o estilo ali principal, né? Fica um negócio mais sério, mais dramático. Ele balance, ele, ele faz um balanço legal. Porque uma coisa então interessante é que, apesar de todos os capítulos serem comédia, sempre existe uma lição por trás. Eles, ah, termina o capítulo, tem um momento bonitinho ali. Então, é, eu acho que esse arco condensa melhor isso. Porém, eu não sei dizer qual que eu gostei mais. Eu acredito que o Iagio mesmo, até, por, até pelo todo, por todas as questões que tratam, assim de que o que importa é as escolhas, a, a, as suas intenções, etc. E não necessariamente aquilo que é esperado de você, né? Então, não sei, cara, eu acho esse arco lindo Pra esse arco ser melhor só se a Elizabeth tivesse presente no arco Não sacanagem <risos> eu Cara, eu, tô, eu agradeço a todo mundo que assistiu o programa aí é, Eu tô hypado, tá sendo muito legal ver o anime e ler o mangá em paralelo É uma experiência bem diferente Recomendo aí todo mundo que veja Gintama Difícil de falar ainda completamente Será que Gintama aí rumando ao top 1? Vamos ver, vamos ver a, Até o final eu vou, vou ter uma opinião concreta sobre isso Oh, eu ainda não coloquei nada de personagem favorito Nem de coisa favorita de Gintama Por enquanto, porque é, Eu vou esperar um pouco mais dos arcos Mas se acabasse hoje Gintama O anime, no caso, terminasse hoje Eu já teria uma lista aí Mas fica pra, pra surpresa do futuro né Porque o próximo arco, ele aparentemente promete
4: Eu gostei muito desse arco Porque, como todo mundo que já falou Traz um, um sentimento Novo em Gintama É uma, versão, uma narrativa muito forte Que o Sorachi apresenta pra gente a gente conhece os motivos da Utai e da Kyuben, que liga a gente mais à obra, e também conhece o real motivo do Shimpa de ser tão protetor com a irmã dele. São esses sentimentos que a gente liga mais à obra e liga mais a todo o universo que a obra apresenta em si. Eu acho também que as batalhas aqui são mais desenvolvidas do que apresentadas no Benizakura, porque aqui tem mais movimento, como a gente falou aqui no caso do Jigata. Tem mais é, quase que você percebe que o Sorachi está mais empenhado em fazer cenas de lutas mais abrangentes, mais em áreas limpas, mais em áreas grandes que são difíceis para mangakás. E o final é maravilhoso. E também eu gostaria de comentar que para você que está ouvindo esse podcast, também poder ler futuramente, quando tiver tempo, o mangá de Quintama porque eu estou concluindo... Alguns capítulos que ficaram pra trás do mangá, que nunca foram traduzidos em português. A minha pra quem quiser conhecer, se chama Yoruzui Scans, e qualquer, qualquer um pode ler aí tranquilamente. E acho que é isso.
0: É isso aí, né? E pra quem aí já anotando aí, próximo arco, próximo podcast, Shinsengumi Crisis, do capítulo 158 até o 168, tem live action, hein? E dublado live action. Vamos lá ver. Depois de confira o nosso podcast, que vai vir no mês que vem e, é, Dana já
1: fala um pouco do... Pra quem que não arco, sabe, eu faço o cápsula, tá? É esse, mais é que eu...
0: esse arco, dá pra dizer, é, é que eu nunca cheguei no ponto de tentar comparar ele com o mas lendo aqui eu percebo que eu gosto mais, gosto de como ele é mais Gintama que Benizakura em si, pode falar o que quiser, mas também é bem mais Gintama que Benizakura, que é onde o, o Frack, ele, ele tá sendo um cara mais experimentando naquele momento. Então, vida que segue, né, cara? E a Kiyuta foi sensacional... É, a parte do. As partes altas do, da comédia, da seriedade e do drama final me pegaram bastante, já que eu já tinha consumido pelo anime e agora estou no mangá lendo. Foi uma experiência agradável e bem rapidinho Fui muito bem com o mangá. E é isso, Floresta Novamente, obrigado por, pela participação. É, no próximo teremos outra pessoa.
4: Até a próxima, até o próximo podcast. E quem quiser também conhecer mais o meu trabalho, só me seguir pelo Twitter, que é arroba R
0: na descrição aí pra quem quiser seguir o arroba dele e assim de todo mundo. Hey, meu, arte, tarde, meu troço, é? E bem, e é isso. E é porque é, e é mesmo, como diria o Nunes, e até o próximo podcast, até a próxima live. Até o próximo programa. Até o próximo. Entre árvores. E é isso aí. Tchau, galera. Vamos daqui!